0: Dans ce dernier épisode de Droit Devant, j'ai le plaisir d'accueillir Adrien Chignard. Adrien est psychologue du travail et fondateur de Sens et Cohérence, un cabinet qui intervient dans la prévention des risques psychosociaux. À l'occasion de la sortie de son livre, « Bien dans votre job, les 25 astuces du psy pour éviter d'aller le voir », Adrien nous explique son quotidien et détaille les situations dans lesquels des employeurs ou les représentants du personnel vont faire appel à ces services. Il nous explique ainsi l'importance de solliciter l'intervention d'un expert en risques psychosociaux, en cas d'arrêt de travail à répétition, de performance inberne en ou encore de dégradation de l'ambiance de travail. Dans le contexte actuel où 35% des travailleurs se disent stressés et où plus de la moitié des arrêts de travail sont dus au stress, eh bien Adrien nous donne les clés pour mieux gérer sa charge mentale, savoir comment réagir face à des sollicitations intempestives de sa hiérarchie, ou encore adopter la bonne attitude face à des questions inappropriées, et notamment la sempiternelle question que nous avons tous entendue autour de nous ou vécu parfois, à savoir « tiens, tu prends ton après-midi » quand un collaborateur décide de quitter son poste plutôt que d'habitude. Bref, un échange concret et ponctué de conseils utiles. Merci à Adrien pour sa générosité. Je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Juste avant, je profite de cette introduction pour vous remercier chaleureusement des avis et des étoiles que vous nous laissez sur iTunes. Euh, le dernier avis a été laissé par Crocoil, je suis avec grand intérêt ce podcast en tant que praticien du droit du travail. Je suis conseiller prud'homme en section encadrement. Je trouve vos synthèses thématiques très bien construites, très éclairantes. Et vos émissions avec des invités. Je découvre des personnalités inspirantes. J'en tire des conseils pertinents. C'est un podcast indispensable si vous êtes intéressé par le droit social. Un très chaleureux merci à l'avocate qui nous fait partager sa passion qui est aussi un peu la nôtre. Donc, mille merci à Crocoil. Euh, faites comme lui, laissez-nous un avis euh, sur iTunes ou une note 5 étoiles afin de nous permettre de diffuser encore plus largement ce support. Très bonne écoute. Alors, bienvenue Adrien, d'Endroit Devant. Merci Marie-Laure. Adrien, donc tu es psychologue du travail et fondateur de Sens et cohérence. Donc tu es à la tête d'un cabinet qui intervient dans la prévention des risques psychosociaux, qu'on appelle communément RPS. Et donc pour les, pour les auditeurs, les RPS, ce sont des risques pour la santé physique ou mentale des, des travailleurs, donc les violences, le harcèlement moral, sécu, sexuel par exemple, l'épuisement le, le, professionnel également. Est-ce que tu peux euh, nous parler un peu plus précisément des situations dans lesquelles euh, ton intervention va être sollicitée
1: En fait, mon équipe et moi, on intervient aux trois niveaux de la prévention. Ce qu'on appelle primaire, secondaire et tertiaire. Pour nos auditeurs, c'est avant, pendant et après que ça brûle. Si on prenait l'image du risque incendie, euh, avant, bah, tu vas regarder dans une pièce, si tu veux, les, les fils électriques dénudés, parce qu'on sait que ce sont les arcs électriques qui provoquent des départs de feu. Donc, on est avant le départ du feu. Sur les risques psychosociaux, je vais aller dans des collectifs, dans des usines, dans des entreprises qui souhaitent mettre en lumière les facteurs de risque organisationnels qui peuvent précipiter des situations de stress au travail ou de troubles psychosociaux, comme tu les as dit avant. Trop de charges de travail, une charge mentale forte, pas assez de soutien managérial, des rôles opaques, un sentiment d'injustice, enfin, tout, il y a une trentaine de facteurs de risque qui peuvent concourir euh, à des situations de mal-être ou de souffrance en situation de travail. Si je filme ma métaphore du risque incendie en prévention secondaire, on va développer les compétences. Euh, des sauveteurs-secouristes au travail qui, lorsque ça brûle, vont pouvoir orienter les salariés vers des points de ralliement et les mettre en sécurité. Et bien, pour la prévention des risques psychosociaux, c'est former, sensibiliser les collaborateurs, les managers, les codir et les comex sur comment peut-on avoir des comportements sains, comment être préventeur de soi comme des autres en situation de travail, comment réagir lorsque stress il y a. Et puis, parce que la vie est ainsi faite que tu as beau prévenir formés, euh, il y a toujours une faible probabilité, en tout cas elle est meilleure quand elle est faible, euh, que passe entre les mailles du filet certaines personnes qui vont... Euh qui vont déclencher des problématiques de santé un peu plus fortes. Tu as parlé de l'épuisement professionnel, qu'on appelle le burn-out, euh, des tentatives de suicide, enfin tout ce qu'on peut imaginer de pire en situation de travail. Et donc là, on met en place soit des dispositifs de soutien psychologique sur site, soit des dispositifs qu'on va appeler post-traumatiques après un décès, un suicide, un viol, une agression, un assassinat, enfin tout ce que le monde du travail peut faire de, de pire. Donc, voici, nous, les différents champs sur lesquels on intervient et moi, plus particulièrement, euh, j'interviens sur tout ce qui va être structuration des politiques de prévention, c'est-à-dire que j'interviens dans le dur, dans tout ce que je viens de te dire, mais aussi pour aider les entreprises à structurer une façon de mettre un pied devant l'autre sur les risques psychosociaux qui soit la plus efficace possible ou, devrais-je dire, avec un peu plus d'humilité, la moins déceptive possible.
0: D'accord, donc très clair. Alors, en réalité, donc, ce que tu nous expliques, c'est que tu fais en quelque sorte une forme d'audit en amont et puis après que tu euh, éventuellement dispenses des formations et enfin que tu fais de l'assistance si jamais euh, tu es un, amené à intervenir dans une situation qui est déjà euh, un peu obérée en réalité.
1: Ah, c'est à peu près ça, oui.
0: Et euh, concrètement pour qu'on arrive à imaginer en quoi euh, ton travail consiste, euh, est-ce que tu peux par exemple nous parler d'une situation en particulier qui t'aurait euh, marqué que ce soit par sa je sais pas, soit par sa violence, soit par sa singularité, soit parce que malheureusement elle est trop courante, elle se reproduit euh, de manière euh, très régulière euh, est-ce que tu peux nous parler d'un dossier que oui, tu as suivi Oui, bien sûr.
1: Bah, je peux parler de, des dossiers que je traite le plus fréquemment. C'est lorsqu'on m'appelle, bien souvent un peu tard, en me disant, écoute, Adrien, on a une équipe là, une, de 15, 20 personnes. Ça fait un an, un an et demi qu'on sent que ce n'est pas trop la fête à l'intérieur de l'équipe. Les gens se parlent de moins en moins. La coopération est un peu, un peu délitée. On sent un management qui commence à reculer. Les managers de proximité n'osent plus rien dire. Et puis, Là, ça y est, ça fait quelques semaines qu'on enchaîne arrêt de travail sur arrêt de travail. Les gens reviennent et explosent dans les couloirs. On entend des mots difficiles en réunion. Les gens, les gens ne veulent plus venir. Qu'est-ce qu'on peut faire euh, Donc, cette situation, elle est assez caractéristique des sujets pour lesquels on m'interpelle parce qu'on voit qu'il y a une démotivation forte, des arrêts de travail nombreux, une performance qui euh, tout doucement décroît. Et puis, un collectif de travail qui est en panne euh, avec une régulation qui n'a pas eu lieu à temps. C'est-à-dire cette forme de pensée magique, Marie-Laure qui laisse imaginer qu'un collectif qui va mal va se réparer tout seul. Mais un collectif qui va mal, c'est comme une histoire d'amour qui va mal, c'est-à-dire que dès qu'une relation va mal, il s'agit de prendre en considération tout de suite le sujet pour qu'un petit conflit ne devienne pas un hyper-conflit qui dans une relation amènera au divorce et dans une relation professionnelle arrivera soit à des heures, soit à des mobilités, mais de toute façon euh, à des situations qui sont délicates et qui desservent. Les êtres humains en situation de travail, comme l'employeur. Parce que l'employeur voit la valeur décroître. Or, l'unique vocation d'une entreprise, c'est de produire de la valeur. Simplement, pour produire de la valeur, il faut des gens qui sont en santé.
0: Non, mais alors, c'est très vrai ce que tu dis. Et puis, c'est intéressant parce que tu, tu l'abordes sous l'angle de la productivité. Comme un peu. Enfin, j'ai lu un petit peu certains de tes articles ou de tes interventions. Et puis, on en a discuté aussi. Et je vois que ce, cette taxe, ce prisme de la productivité, il est très fort dans tes travaux. Et, et c'est bien parce que c'est aussi un argument de, de conviction pour faire converger en fait les intérêts des employeurs et ceux des, des salariés en réalité. Euh, cet, en, cet axe productivité, il est, il est bien entendu audible pour les entreprises, une entreprise qui, veut, qui se veut performante. C'est une entreprise évidemment où, comme tu le dis, les arrêts de travail sont, euh, sont sont pas trop nombreux ou en tout cas sont limités sur des périodes courtes ou de façon très ponctuelle. Mais, plus, mais, mais parce
1: que quand on éteint la lumière du bonheur au travail, ce qu'il en reste, c'est la nécessité de produire de la valeur. C'est-à-dire qu'on peut avoir des discours plutôt en enjoliveurs sur, sur ce que sont les, les situations de travail ou la façon de se réaliser au travail. Bon, c'est du marketing RH et pourquoi pas Il en faut probablement pour celles et ceux qui vendent ça, je ne veux pas juger. Ce que je dis, c'est que la seule et unique vocation d'une entreprise est de produire de la valeur. Mais même sans ces cohérences, nous ne sommes que des psys, on est 17 psys. Notre seule vocation est de produire de la valeur. La question, c'est en vendant quoi et comment
0: oui.
1: Et prendre soin des risques psychosociaux, ce n'est pas de la gentillesse. Enfin, je veux dire, ça serait de la mièvrerie de penser ça. On s'en fiche d'être gentil. Il s'agit à la fois de respecter le 41-21 du Code du travail, mais ça, c'est plutôt ton domaine de compétence, mais aussi faire en sorte que l'entreprise puisse persévérer dans sa raison d'être. Et sa raison d'être, c'est créer de la valeur. Et là encore, pas de dogmatisme dans mon propos, hein, Marie-Laure. Euh, va bosser avec 42 fiefs, tu verras si tu peux être productif en, en, en étant en mauvaise santé. Bah, bien sûr que non. Donc, il ne s'agit pas de préserver la santé pour être sympathique ou gentil. Il s'agit de préserver la santé pour continuer à produire de la valeur, ce qui est la seule raison d'être d'une entreprise.
0: D'accord, d'accord. Euh, alors con concrètement, moi je vois dans ma pratique que ce sont souvent les, les élus du, du CSE qui peuvent solliciter l'intervention d'un expert euh, en risques psychosociaux parce que par exemple ils vont être euh, une situation délicate va être identifiée ou même qu'ils vont être, ils vont décider tiens, typiquement de, de déclencher leur droit d'alerte. Et euh, c'est vrai que euh, après avoir déclenché cette alerte, ils se sentent souvent dépassés, parce que ben, mener une enquête pour euh, des élus ou des représentants du personnel, c'est pas simple, dans un contexte où parfois les faits qui ont donné lieu à l'enquête, typiquement si on parle d'agissements de, de, de harcèlement, ils peuvent, ces faits-là peuvent être commis par euh, les, les plus hautes instances de l'entreprise. Donc, on délègue cette mission-là à un cabinet euh, qui peut intervenir sur les risques psychosociaux. Ça, c'est l'une des hypothèses dans laquelle je vois parfois l'intervention euh, de toi ou de tes pairs. Euh, je suppose que l'entreprise a aussi régulièrement recours à vos interventions. Est-ce que tu peux euh, me dire dans ton cas, en fait, quels sont... Les personnes qui te sollicitent le plus fréquemment et puis, euh, eh bien, quel type de, de mission elles te confient quand on est comme ça un petit peu dans l'urgence, en fait Je suppose que là, on n'est plus sur de l'audit ou de la prévention. Alors, moi,
1: j'ai trois types de sources des demandes. Euh, la première source en termes de fréquence, c'est l'employeur. Et bien souvent, via son DRH, son directeur des relations sociales, euh, qui me sollicite par rapport à une situation dégradée. La deuxième type, le deuxième type de sollicitation sont les élus qui, effectivement, vivent des situations qui sont dégradées. J'ai la chance de travailler dans, entre, dans des entreprises plutôt d'un bon niveau où il arrive que élus et direction m'appellent en même temps. Et enfin, troisième source, les services de santé au travail ou les médecins du travail qui m'alertent pour des situations qui sont en général très dégradées. Ça répond à une question que me posent toutes celles et ceux pour lesquels je travaille et qu'on m'a encore posée hier en CSSCT en me disant, mais euh, Adrien, sans ces cohérences, vous, vous roulez pour qui la réponse est très simple. Euh, je peux être le matin à l'UNSA, CGT, FO, le soir au MEDEF, ça m'est égal. En fait, je roule pour toutes celles et ceux qui font de la santé au travail un axe de développement prioritaire et de préservation de la compétitivité de nos entreprises. Donc très concrètement, toutes celles et ceux qui feront de la santé au travail un sujet important me trouveront comme un allié euh, et quelle que soit leur idéologie euh, majoritaire, ça m'est égal. Pas besoin de ça pour travailler, pas de Alors,
0: dogmatisme et juste une préoccupation majeure, c'est la santé au travail. En
1: mais parce qu'en fait, je ne sais faire que ça, je suis un garçon mm -hmm. monocompétent et mm -hmm. les autres sujets ne sont sont des sujets périphériques à ma compétence initiale, et donc je laisse à celles et ceux qui sont les plus compétents sur les sujets travailler dessus. Moi, j'ai pas de valeur ajoutée et je suis naïf sur ces autres sujets. Donc, mon, mon avis étant une opinion, il a assez peu d'intérêt. De, de, euh, deuxième chose par rapport à ta question, enfin, en tout cas, deuxième réponse par rapport à ta question. Euh, sur quoi on nous sollicite euh, Alors, malheureusement, depuis deux ans, on voit nous, une hausse considérable de ce qu'on appelle les enquêtes éthiques, les alertes éthiques, les enquêtes harcèlement, si tu veux. À tel point qu'il y a six mois, on a décidé d'en faire un département spécifique chez Sens et cohérence, euh, de former tous nos consultants. Et là, on a encore deux demi-journées de formation prévues avant la fin de l'année pour se perfectionner sur les sujets euh, parce qu'on voit que la jurisprudence évolue. On voit que les avocats travaillent beaucoup dessus et on travaille avec des amis avocats dessus également euh, parce que je crois qu'on a une complémentarité des approches qui est précieuse, que le psychologue doit savoir rester à sa place sur certains sujets et qu'il a besoin euh, de l'avocat pour venir... Euh, ancré dans une pratique correcte, on va dire, les propos qu'il tient. Euh, donc ça, c'est une grosse source de sollicitation et je vois moi aujourd'hui une assez grande fréquence des sollicitations pour des collectifs en grande difficulté. Là, en ce moment, moi, je dois avoir dans mon équipe à peu près une trentaine de situations comme ça sur lesquelles on intervient. Et enfin, moi, Adrien, je suis très, très, très sollicité, mais j'ai jamais vu ça, sur des conférences euh, pour sensibiliser, prévenir, parce qu'il y a une vraie prise de conscience de la nécessité de traiter ces sujets-là. Alors, pas parce qu'on s'est réveillé un matin en se disant, tiens, les risques psychosociaux, c'est sympa. Tout simplement parce que post-pandémie, si tant qu'on soit post-pandémie, Marie-Laure, celles et ceux qui souhaitent retrouver des modes d'organisation assez... Euh, on va dire antédiluvien, assez archaïque, je vais dire ça comme ça, euh, voit qu'en fait, il n'attire plus personne. Et que si on veut attirer des talents, comme on dit, alors je ne sais pas trop ce qu'est un talent, mais si on veut recruter des personnes qui vont contribuer euh, à la pérennité de l'entreprise et à son développement, il faut avoir des conditions de travail correctes. Et donc, on le fait pour ces raisons-là, et c'est heureux, moi, je trouve.
0: D'accord. Ok, pour s'inscrire dans un, dans un climat euh, vertueux et bienveillant et puis, euh, comme tu dis, euh, attirer les talents et, et cultiver sa marque employeur. Alors, on va parler un petit peu plus précisément de, de ton actualité et de la sortie de ce livre tout récent, « Bien dans votre job, les 25 astuces du psy » pour éviter d'aller le voir. Euh, et c'est un livre qui commence par un, un constat euh, un peu sombre. Euh, la France serait euh, l'un des pays où les salariés ressentent le plus de et de mal-être dans leur environnement professionnel, avec plus de la moitié, on en parlait tout à l'heure, donc des arrêts maladies qui sont liés au stress, et 35% des travailleurs qui se disent stressés. Alors, ben, au-delà de ces chiffres, toi, toi qui es un expert terrain, est-ce que tu partages ce constat chiffré dans ton quotidien d'expert
1: bah, très concrètement, le, ces chiffres sont issus de la préface euh, rédigée par le, par le docteur euh, et psychiatre Patrick Lageron. Ce ne sont pas ces chiffres, hein, ce sont euh, euh, les chiffres des enquêtes européennes. Moi, je vois que la santé mentale des travailleurs français depuis deux ans s'est quand même considérablement dégradée pour des motifs qui sont aussi périphériques aux situations de travail, hein, mais des motifs de pandémie qui a un impact sur les collectifs de travail, la façon de produire, l'intensification des rythmes, des horaires à rallonge et puis un délitement des collectifs de travail. Donc, euh, nous, pour te donner un indicateur très concret, notre activité est en augmentation de 214% depuis le début de la pandémie. Donc, on fait face à une hausse des sollicitations qui est considérable. Que Je, je m'attendais à avoir une hausse, mais une explosion comme ça, non, je m'y attendais pas. Et effectivement, la santé mentale de nos, de nos compatriotes en situation de travail, n'est pas reluisante.
0: D'accord. C'est vraiment le constat que tu fais au quotidien. Et, et puis d'ailleurs, euh, on, on le voit hein, dans l'actualité euh, sociale avec le, le phénomène dont on a beaucoup parlé aux US euh, sur la grande démission qui, euh, qui a été euh, qualifiée de l'autre côté de l'Atlantique avec des salariés qui, euh, euh, moi, je, je voyais les chiffres, c'était assez incroyable. Hein, 3% de la population salariée qui démissionne chaque mois. Et, euh, et, et je lisais un article sur Welcome to the Jungle qui, qui racontait qu'en fait, on avait des, des affichettes aux États-Unis dans les magasins qui proposent de recruter n'importe qui qui veuille bien travailler. Donc, euh, euh, 11 millions de postes vacants aux États-Unis. Est-ce que… Euh, alors, d'abord, cette vague de départ euh, qui, qui semble pas se terminer là-bas, est-ce euh, que tu, est-ce qu'elle te semble arriver en France bah, et puis, comment tu l'expliques Est-ce que tu est as une explication sur ces... Alors,
1: j'en ai une, euh, mais qui n'a pas vocation à être, un, parole d'évangile, et deux, exhaustive. En tout cas, euh, moi, je vois à mon petit niveau quelque chose de très simple. Euh, J'ai créé Sens et Cohérence il y a neuf ans. En neuf ans, mon taux de turnover est très simple à mémoriser, c'est 0%. Pour une raison, alors tu vas trou tr trouver ça incroyable, mais je paye les gens bien, je les paye très vite... Et je fais en sorte que c'est des conditions de travail qui, dans le conseil en tout cas, euh, j'ai une logique régionale où les uns et les autres n'ont pas à se déplacer beaucoup, n'ont pas à être dans les transports, dans les avions, dans les trains, dans les taxis. Travaillent à proximité de chez eux, ils sont formés. Toutes les semaines, je les appelle pour savoir comment ça va et comment je peux leur être utile. En gros, moi, je me considère comme un patron, mais comme un porteur d'eau. C'est-à-dire que je suis là pour faire en sorte que mon équipe n'ait pas soif. Je suis là pour être au service des autres. Et en fait, quand on donne des conditions de travail de qualité aux gens, incroyable Marie-Laure, il reste oui. Et donc qu'est-ce que l'on voit partout bah, On voit que toutes les entreprises qui offrent des conditions déplorables qui sont moins disantes d'un point de vue des conditions de travail, je ne parle pas que du salaire, ça en fait partie bien entendu, mais de la reconnaissance, de l'autonomie, de la montée en compétences, du développement de l'employabilité, de ce qu'on va appeler nous un climat de sécurité psychologique. Ces entreprises-là ne voient pas cette grande démission, celles et ceux qui voient les grandes démissions, c'est celles et ceux qui ont considéré qu'on pouvait être moins dix ans d'un point de vue euh, de la justesse et de la justice des organisations du travail qu'on met en place et qui aujourd'hui se prennent un retour de bâton, mais même si c'est une pensée magique de dire ça, un jour ou l'autre on s'assoit toujours à la table des conséquences des décisions qu'on prend, et ça n'est que le début.
0: Après, euh, alors effectivement, il hein, y a tous ces comportements déviants qu'on peut souligner pour expliquer les départs, mais il y a aussi euh, le, le comportement qu'on a et qu'on… Qui est inadapté sans qu'on le sache. Je m'explique. Je vois dans ton livre un exemple qui est hyper parlant selon moi. C'est-à-dire que toi, tu expliques qu'en fait un bon manager c'est pas quelqu'un qui va formuler de façon passive. Ok, ben si vous avez une difficulté, venez me voir. La porte est toujours ouverte. Et en fait, ce que tu expliques, c'est que ce comportement-là est trop passif dans le management et qu'il faut pas se contenter de dire ma porte est ouverte. Il faut concrètement aller à la rencontre des gens pour leur dire est-ce que tu as un sujet, est-ce que tu veux qu'on l'aborde. Donc on peut aussi mal faire en voulant bien faire. C'est ça que je veux dire.
1: Bien sûr. C'est ce que j'appelle des bienveillants maladroits. Euh, et les bienveillants maladroits, les entreprises en sont, ple enfin, en sont pleines. Mais c'est logique. C'est-à-dire que la plupart de celles et ceux que je rencontre au quotidien ne se lèvent pas le matin en se disant « Tiens, si j'avais une vie pourrie et si j'allais pourrir de la vie des autres.
0: Mmh. » Je crois mmh.
1: que sincèrement, tout le monde essaie de faire de son mieux dans ce monde et que c'est compliqué. Donc, il ne s'agit pas d'avoir des jugements de valeur. Il s'agit de se dire… Euh, Qu'est-ce que l'on met en place pour être un manager qui offre bah, le minimum de ce que demande le management, c'est-à-dire du soutien à son équipe Le manager est là pour soutenir son équipe euh, et la soutenir, c'est lui permettre de progresser, d'avancer, de se cheminer, de se montrer plus audacieuse, euh, puis à la conquête de nouveaux marchés, euh, si, si on se parle de ça. Moi, je vois beaucoup de managers et c'est ma conférence que je vais donner demain, qui sont effectivement ces bienveillants maladroits, qui sont ce que j'appelle les antipathiques bienveillants. C'est euh, ces managers à qui on dit « mais oh, je flippe parce qu'il faut que j'aille faire une présentation en comex » et qui te répondent « mais non, mais a pas de raison de flipper, ça va le faire. Ça se veut bienveillant. L'idée, c'est de te rassurer, sauf que c'est antipathique. C'est de l'antipathie
0: je préfère me dire que ça va bien se passer parce que comme ça, je n'ai pas, pas à aller au charbon et à t'aider potentiellement à préparer ta conférence. Quoi. Oui,
1: ça Et je nie ton émotion. Tu me dis j'ai peur, je te dis que tu n'as pas de raison. Bah oui, mais la question, ce n'est pas de savoir si j'ai une raison. Ou pas. Moi, j'ai peur, en fait. Et donc, il n'y a pas d'accusé de réception, et il n'y a sûrement pas ni de l'écoute, ni de la considération, ni de l'aide dans tout ça. Donc, ce que je dis, c'est qu'il euh, il s'agit non pas de tirer à boulet rouge sur le management, enfin, ça serait complètement déloyal et absurde, et surtout stérile. L'idée, c'est de d'être lucide mmh. sur ce qui manque et voir comment on peut aider les managers à développer des compétences additionnelles qui leur permettent de mieux se positionner.
0: Oui, très clair. Et euh, j'ai vu aussi dans une de tes publications euh, que tu parlais donc euh, dans, dans les causes que tu identifies du mal-être ou de l'épuisement professionnel. Il y en a une que tu euh, définis particulièrement en disant « Voilà, la surcharge de travail, c'est euh, la plus spontanément invoquée euh, comme, euh, comme cause de mal-être. » Et tu parles d'un phénomène dont, dont on est tous victimes, qu'à titre personnel, je vis au quotidien, mais qu'on vit tous en réalité, qui est, euh, j'aime le nom que tu lui donnes, je le trouve complètement approprié, c'est le, les sollicitations pirates. Oui. Et, euh, et donc, dans l'illustration que tu donnes, c'est hyper révélateur. Tu dis un manager en France, en réalité, est dérangé euh, en moyenne toutes les six minutes et il lui faut 60 secondes pour se reconcentrer. Donc, oui. comme tu as toujours ce prisme de la productivité, ben, tu, tu parles de déperdition d'efficacité en réalité et c'est très vrai. Alors, comment concrètement on lutte contre les sollicitations pirates Est-ce que tu peux nous donner des pistes pour lutter contre ça justement Bien
1: sûr, euh, c'est la question de la charge mentale, la question que tu poses, parce que ces sollicitations pirates, c'est ce qui morcelle ton activité, hein, ça tire dans tous les sens dans ton agenda et tu as du mal à avoir des temps de vigilance durable et accrus, ce qui te permet pour des métiers, mais ça vaut pour tous les métiers, aucun métier ne nécessite aucune attention. Donc, on devrait toujours prendre soin de notre mémoire à court terme et de notre attention parce que ce sont les deux déterminants de l'efficacité d'un point de vue cognitif. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, on a ce qu'on appelle ces sollicitations pirates. Ça tire dans tous les sens. Euh, il y a plusieurs façons de fonctionner. Premièrement, je vais prendre mon exemple puisque moi, là-dessus, c'est un des rares sujets sur lesquels je suis un peu exemplaire dans mon métier. Moi, je ne commence jamais ma journée par ouvrir ma boîte mail. Je commence ma, jo ma journée par travailler une heure et demie en mode avion où je traite mon plus gros sujet de la journée. Comme ça, alors moi, je commence mes journées très tôt puisque mes enfants se lèvent très tôt, mais comme ça, à 9h30, globalement, 9h, 9h30, la grosse partie de ma journée qui était importante est faite, elle est derrière moi. Là, j'enlève le mode avion et j'ouvre ma boîte mail, ce qui me permet de ne pas me laisser pirater par toutes les sollicitations intempestives des uns et des autres, mais de me focaliser sur le sujet le plus important. Ça, c'est le premier des points. Deuxième point, je passe ma vie en mode avion ou en mode ne pas déranger. Mon téléphone est à 70% du temps en mode « ne pas déranger ». Je note ce mode que lorsque j'accepte d'être dérangé, mais c'est moi qui choisis. Et ça peut paraître dingue, Marie-Laure, mais si je te pose la question, mais est-ce que toi, j'imagine que tu vis comme moi en région parisienne peut-être, est-ce que toi, en région parisienne, tu laisses la porte de ton appartement ouverte toute la journée Ah non, tu ne l'ouvres que lorsque tu as des invités à faire rentrer, j'imagine, en tout cas, j'espère bah, c'est pareil pour un téléphone. Et puis, la dernière des choses, c'est que… Alors, il y a plein d'exemples et plein de, plein de méthodes que je, pourrais, que je pourrais développer, mais quelque chose qui est important, c'est de se dire on a besoin de sanctuaires de concentration, des temps dans la semaine, mais qu'on a élaborés en équipe. Là, je viens de faire ça dans l'agroalimentaire la semaine dernière, où on a pris une équipe d'une quinzaine de personnes et on s'est dit maintenant, tous les mardis matin et tous les jeudis matin, pendant trois heures, pas de réunion. Pas de mail, pas de téléphone. C'est trois heures où toute l'équipe, chacun des membres de l'équipe a trois heures de concentration durable pour dérouler ces gros sujets. Et cette norme, on la crée collectivement pour que ça nous solidarise autour d'un projet commun, pour que les écarts à la norme deviennent plus rares que euh, véritablement fréquents, ce qui va nous permettre tout doucement d'ancrer ces nouvelles pratiques et d'avoir des plages de concentration durable propices, là encore, à la productivité
0: bon alors écoute je vais essayer de me les appliquer hein, tous ces conseils je ne sais pas si je vais y arriver tu sais c'est un, une pathologie en réalité hein, de cette addiction qu'on a tous développé aux, aux réseaux sociaux à l'utilisation abusive de son téléphone de sa boîte mail ça s'appelle la norophobie donc ça a même été nommé en fait et, euh, et c'est vrai que ce n'est pas simple hein. moi je me suis déjà fait le, tu vois je me, je me suis déjà essayé de m'astreindre à cette gymnastique de me dire ok j'arrête de me faire polluer par des sollicitations que je ne désire pas mais, euh, mais en réalité c'est vraiment un exercice difficile et m'a euh, et bah écoute ok donc il y a je... quelque
1: chose qui est important par rapport à ce que tu dis ce, ce, ce qu'on appelle fear of missing out un hein, faux mot le, la peur de passer à côté de quelque chose moi je sais que j'ai deux règles que je donne parfois à certains membres de CODIR ou de COMEX où tu prendrais leur tension artérielle tu tomberais dans les pommes où mais... tu te dis mais en fait vous ne décidez plus, vous êtes en situation de décision, mais vous ne décidez plus des sollicitations. Donc, euh, allez revendre euh, cette montre connectée tout de suite. Déjà, ça, c'est la pire des choses qui puissent exister. Allez revendre cette montre connectée tout de suite. Et deuxièmement, euh, moi, je suis possesseur d'un téléphone à la pomme, mais je pense que c'est le cas pour. Enfin, je sais que c'est le cas pour tous les OS, les opérateurs système, désactiver 100% des notifications. Bon sens, c'est incroyable que ça soit la machine qui vienne capter ton attention. Moi, je vis en mode avion et 100% des notifications de mon téléphone
0: sont ouais. coupées. C'est vrai, c'est vrai. Alors, euh, bon, en tout cas, ton livre clairement euh, donne des, des aides très concrètes sur toutes les situations de mal-être qu'on qu peut euh, vivre au quotidien, alors bon moi j'en ai retenu quelques-unes, mais tu vois euh, par exemple quand tu es sollicité par un patron un peu intrusif qui le week-end t'envoie euh, des mails, bon voilà, il y, y a tout un tas. Alors c'est très bien fait parce que c'est vraiment décortiqué, c'est-à-dire que tu analyses des causes, tu décortiques le sujet puis ensuite tu proposes des, euh, des solutions avec des tableaux très clairs euh, donc voilà, moi j'ai retenu celle que, euh, que j'ai beaucoup vue euh, et, et alors je vais te demander si ça te convient de, de nous expliquer comment on réagit dans ce cas-là, c'était celle relative au fait que ton manager te demande si tu as pris ton après-midi quand tu pars à 18h, elle est très emblématique celle-là, euh, du, du passif agressif, euh, est-ce que tu peux nous dire comment on réagit dans une situation pareille
1: bah, Déjà la première des choses à avoir à l'esprit c'est que ça n'est pas une blague, Hein, souvent, c'est dit sur le ton de l'humour, mais rappelons que la vocation de l'humour, c'est de faire rire, et ça, ça n'a jamais fait rire personne. Mmh. Donc, désolé pour celles et ceux qui se pensaient hilarants euh, en faisant usage de leur pouvoir de cette manière-là, ça n'est pas hilarant. Je crois que c'est Churchill qui disait que euh, celles et ceux qui pensent que le pouvoir est marrant confondent le pouvoir et l'abus de pouvoir et profiter d'un lien de subordination dont on, on va dire, dont on jouit de la hauteur pour faire ce genre de réflexion culpabilisante à autrui, ça en dit plus de celui qui le dit que de l'autre, hein, sur la petitesse du comportement, ça c'est la première des choses. Euh, la première information que j'ai envie de donner, c'est de réprimer son envie naturelle, qui est d'aller donner une claque, gifler ou insulter celui qui nous dit ça. En tout cas, les peu d'années où j'étais salarié et où euh, mon premier manager me faisait ce genre de réflexion, j'étais pas nécessairement dans « dites-le avec des fleurs ». J'avais plutôt envie de dire « mais pauvres types, euh, essaie d'avoir une vie plutôt que de nous casser la nôtre ». Ce n'est pas nécessairement ce qui m'aurait permis une promotion ou une évolution de carrière et répondre à quelqu'un qui vous fait ce genre de réflexion par l'agressivité, jamais une bonne façon de fonctionner. Simplement, je me sentais privé du respect élémentaire qui m'était dû comme salarié. Et donc, quand on est frustré du respect élémentaire, on va générer, c'est le modèle de Berkovitz sans psychologie, une agressivité. Euh, L'idée, c'était de prendre ce temps justement pour moi redescendre un petit peu. Et puis, à la fin, euh, j'avais trouvé une astuce. Alors, je ne vais pas dire tout ce que dit le bouquin, mais une astuce qui, qui était de dire à mon boss « bah « Écoute, j'ai fini mon travail pour la journée, il est bien fait. Euh, et donc, moi, j'ai besoin d'aller profiter de la vie pour être en forme demain. Euh » Ça m'inquiète que tu restes tous les soirs aussi tard, toi, de ton côté. Euh, viens boire un coup avec moi, ça nous permettra de passer un bon moment. Et je me rends compte qu'à partir du moment où j'ai arrêté les réflexions, moi aussi en mode passif-agressif, ou même parfois juste en mode passif, en baissant les yeux, en partant euh, la queue entre les jambes, ou euh, en restant bossé un peu plus parce que je me sentais coupable, le jour où j'ai inclus mon boss dedans, où on est allé en parler, eh ben, j'ai vu tout doucement que son comportement évoluait. Mais ce qui est important, Marie-Laure, à avoir à l'esprit, c'est que, pour qu'un comportement évolue, il faut que la représentation en amont de ce comportement change. Et c'est ça qui était problématique, moi, chez mon premier boss, mais comme chez toutes celles et ceux qui disent ça, c'est qu'ils ont une représentation de ce qu'est le travail qui est très centrée sur euh, le, le présentéisme, présentéisme. Ben
0: oui, oui. sur la
1: quantité d'heures passées au travail. Or, d'un point de vue cognitif, c'est une hérésie. Se concentrer plus de 45 minutes, c'est quasiment impossible.
0: Mmh, mmh. Non, mais on a encore tous ces marqueurs qui sont quand même très présents du fait que ton engagement est lié intimement au temps que tu passes dans l'entreprise. Quoi qu qu'on qu dise, c'est encore très implanté. Quoi.
1: Et moi, ça m'étonne toujours quand euh, des clients ou mon banquier m'appellent à 14h en me disant bah, J'ai essayé de vous appeler deux fois ce midi, vous étiez en vacances. Je leur dis bah non, je faisais une sieste. <rire> Ils disent, ah bon, pourquoi bah, Je dis Vous ne voudriez pas faire pareil Il me dit Oh, si, quand même, ça serait bien. <rire> Mais, mais moi, je suis chef d'entreprise et j'ai compris il y a 9 ans qu'en fait, je, mon objectif était hebdomadaire. Moi, toutes les semaines, mais toutes les semaines, 100% des semaines où je travaille, bien sûr, depuis 9 ans, j'ai trois demi-journées dans mon agenda qui s'appellent journée buffer. Ce sont des tampons. Ça sert tout simplement à absorber les surcharges ponctuelles d'activité parce que le propre du travail, c'est de te surprendre. Tu fais des plans et puis ça ne se passe pas comme tu avais prévu. Mais c'est le cas dans toutes les professions. Et donc, euh, même quand tu es opérateur sur une machine, on va dire, euh, euh, automatique ou semi-automatique, c'est-à-dire que bah, tu vas avoir une maintenance, une panne, euh, un problème d'appro-matière ou quoi que ce soit. Donc, c'est Christophe jour qui dit travailler, c'est échouer, c'est-à-dire faire face, on va dire, aux vicissitudes d'un quotidien qui sont par nature imprévisibles. Bah, moi, je me suis dit, plutôt que toutes les semaines de pester en disant, « Ah, oh, il faut encore que je rentre tard ce soir parce que je n'avais pas pensé à ça. » Bah, très sincèrement, je suis chef d'entreprise, j'ai per... enfin, 17 personnes maintenant dans mon équipe, ça doit faire 8 ou 9 ans que je ne suis pas rentré chez moi après 17h30. On a oublié d'inclure les plages et les temps de gestion des aléas dans les okay. agendas.
0: Donc, anticiper euh, sa charge de travail et puis euh, moins se laisser prendre par l'imprévu, en réalité. En fait, voilà. c'est
1: prévoir dans ah, okay. son agenda mmh. des temps de gestion des aléas parce que les aléas sont consubstantiels à l'activité.
0: Mmh. Ok, très clair. Alors Adrien, ce que tu peux nous dire, on en a un peu parlé là en filigrane avec le sujet de la grande démission dont on a parlé tout à l'heure, et puis euh, la surcharge qui, est, qui a été liée intimement à la pandémie, on a parlé de ces choses-là, mais euh, quelle est ta vision euh, Ce sera la, la dernière question de ce podcast, et puis euh, euh, tu vas nous dire un petit peu comment tu vois euh, en réalité le monde du travail de demain
1: euh, c'est une assez grande question. Je pense que les années qu'on va vivre vont être déterminantes par rapport à la façon dont les choses vont se passer. Alors, je suis un très mauvais prospectiviste parce que ce n'est pas mon métier, je n'ai pas la compétence pour le faire. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, le, le marché du travail se transforme beaucoup en mode tâcheron, c'est-à-dire de plus en plus de personnes qui sont liées à des activités, à la tâche, euh, à, à une baisse, on va dire, des synergies collectives qui font pourtant à la fois l'innovation, l'audace euh, et la santé mentale en situation de travail, je ne suis pas très optimiste par rapport à l'évolution de la santé mentale au travail de nos collaborateurs parce que les modes d'organisation du travail que l'on voit aujourd'hui euh, me paraissent aujourd'hui beaucoup plus individualisants. Euh, alors, pour quelqu'un comme moi, c'est très bien pour mon entreprise parce que nous, on a beaucoup de travail à faire. Malheureusement, euh, je crois que si on veut prendre soin collectivement les uns des autres et donc euh, Faire, enfin, faire lien, être citoyen tous ensemble, on ne peut pas passer huit heures par jour à déliter les collectifs et ensuite vouloir faire société de façon pacifiée donc ça, ça me questionne un petit peu d'un point de vue certes euh, de l'entreprise mais aussi d'un point de vue citoyen
0: Ok, et eh bien écoute euh, bon, ça sera la, la, la dernière question sur laquelle je t'ai sollicité en tout cas merci beaucoup de ton éclairage sur tous ces sujets et euh, merci de ta participation à ce podcast
1: Merci beaucoup marie